0: e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il professor Francesco Maria Tedesco ben trovato professore grazie per essere con noi anche quest'oggi
1: buongiorno buongiorno
0: allora come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità prendendo spunto da alcuni articoli che troviamo sui giornali di oggi e in grande evidenza in particolare oggi sul fatto quotidiano il discorso che Ursula von der Leyen ha rivolto al Parlamento europeo e eh, si legge insomma Ursula prepararsi alla guerra, le armi come i vaccini, Ursula sogna la guerra, chiaro che già il titolo esprime un giudizio sul fatto quotidiano, però insomma eh, aumentano gli allarmi anche perché si si legge di una dottrina militare russa in rapporto alle armi nucleari tattiche in cui, insomma, si abbassa la soglia per l'uso delle bombe. Questo è quanto leggiamo sempre sul Fatto Quotidiano, riportato però, è un reportage del Financial Times. Professore, c'è da essere preoccupati, secondo lei, oppure, insomma...
1: No, c'è da essere molto preoccupati, eh, non soltanto in previsione di quello che potrebbe accadere, che comunque è qualcosa di terrificante, cioè l'idea addirittura macroniana di mandare i soldati sul terreno, il che significherebbe davvero lo spettro che è stato agitato finora e per fortuna non si è mai concretizzato, cioè la terza guerra mondiale, perché se ci impegniamo direttamente, dichiariamo direttamente guerra. Eh, Lo dico tra virgolette perché ormai nessuno eh, dichiara più guerra, ma le guerre non si dichiarano ma si fanno Eh, e questo è anche un paradigma scomparso del Novecento, la dichiarazione di guerra non è più un atto plausibile nel nostro contesto, però noi davvero ci imbarchiamo nella terza guerra eh, mondiale, di fatto adesso la stiamo combattendo per procura, cioè stiamo mandando delle armi a a un paese che con tutta la solidarietà possibile, eh, non è eh, tecnicamente un nostro alleato, non è le, nella Nato, eh, contro un altro paese e già questo diciamo, eh, è qualcosa di importante da tenere in considerazione eh, io eh, vorrei segnalare diciamo, l'analogia eh, con i vaccini che si tiene anche con altre vicende che stanno interessando in questi giorni il nostro paese cioè l'idea di una emergenzia, eh, emergenzializzazione della politica cioè la politica ormai viene decisa non più tramite i parlamenti pensate al fatto che tutta la questione dell'invio delle armi, la gestione del, dei nostri aiuti è di fatto segretata, nessuno ne sa nulla E i parlamenti queste cose le ratificano soltanto, e e questa forma di emergenza ormai investe tutto, appunto, dai vaccini, che era quella tutto sommato anche più plausibile, fino ad altre gestioni dell'ordine pubblico, eccetera. Ora, su questo ci sarebbe da fare una lunga digressione, diciamo, dalla rivoluzione francese in poi, cioè l'idea di emergenza, l'idea di di stato di assedio o di stato di urgenza, che appunto ha caratterizzato la storia contemporanea però sta di fatto che diciamo, l'analogia con i vaccini è inquietante anche per questo, cioè i governi decidono e ormai la democrazia eh, diciamo, conta pochissimo, la democrazia parlamentare, e, e tra l'altro, questo ha anche un risvolto politico più concreto, cioè cosa pensano di fare le grandi elite europee eh, andando alla guerra? Di consegnare forse i paesi di mezza Europa alla destra estrema che invece di guerra magari non vuole sentire parlare? Ecco, insomma, io mi faccio anche questa domanda. Mm.
0: Senta l'altro tema che occupa i giornali oggi, in particolare Repubblica, ehm, le dichiarazioni del presidente del consiglio Meloni che dice è pericoloso prendere le distanze ecco ora non uso le parole corrette forse quelle esatte insomma prendere le distanze dalle forze dell'ordine e qualcuno interpreta questo come un attacco nei confronti di Mattarella che invece eh, dopo Le manganellate, insomma, gli studenti di Pisa e Firenze, eh, aveva detto: no, è una sconfitta una cosa del genere. Ora, poi ci sono anche dei provvedimenti. Un fallimento. Un fallimento, sì. Non lo so, ecco, qual è la sua riflessione. Tra l'altro, lei è un professore universitario, quindi immagino che anche i suoi studenti si siano espressi su su questi temi, delle manifestazioni della, della, insomma, della reazione della polizia, ora abbiamo sentito L'altro anche che c'è stato stati. un attacco a una volante a Torino sì, se non sbaglio sì, sì. Eh, per eh, un... da parte di, 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 appunto, di manifestanti
1: guardi se io fossi un complottista direi che casca veramente a orologeria l'attacco alla volante della polizia, ma siccome non lo sono dico che purtroppo sono cose che possono accadere ma io non terrei insieme questi fenomeni, diciamo, no, Nel senso che queste cose purtroppo succedono, parlo dell'attacco alla volante della polizia. Eh, Detto questo però è un dibattito avvilente, cioè il Presidente Mattarella su questo ha una ragione profondissima nel dire che è una sconfitta ed è un un fallimento. Noi siamo uomini di mondo e sappiamo che l'ordine pubblico e la sicurezza a volte vanno mantenuti anche attraverso l'uso della forza, nel senso che questo è dal punto di vista realistico, parlo del realismo politico. Voglio dire come dottrina, l'uso della forza non è escluso nelle democrazie ma questo però a tutela, non di un potere verticale, oppressivo no? Cioè non è che le forze dell'ordine rispondono al tiranno le forze dell'ordine in un paese democratico difendono la democrazia no? però il problema è che non era questo il caso nel senso che se c'è un attacco eversivo di fascisti al Parlamento allora è chiaro che diciamo, l'uso della forza è legittimo, ma se ci sono dei ragazzini che vogliono andare in una piazza che non è Francamente, da considerarsi un obiettivo sensibile e credo che il questore non lo avesse dichiarato come obiettivo sensibile perché di quello c'è bisogno io francamente che vengano manganellati dei 15 anni spaccandogli eh, la faccia e spaccandogli io so anche di persone che, a cui si è rotto il cellulare, ora sembrerà una cosa da poco però insomma non capisco perché un, un ragazzino di 15 anni debba andare a fare una manifestazione per la pace e debba essere aggredito in questa maniera con manganellate anche mi permetta di dire dalle fotografie che mm. sono circolate anche con una dose di sadismo diciamo mm. perché poi alla fine mm. le facce di alcuni di questi poliziotti mm. E, diciamo facevano trasparire anche una certa goduria godura Senta professore Non mi se... lasci aggiungere ah, una cosa se, se posso cioè, No 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 ma è giusto una postilla Che questo fa il paio con quanto dicevo prima sull'emergenza Cioè noi ormai abbiamo una gestione dell'ordine pubblico Tutta basata sull'idea di emergenza Per cui bypassiamo tutte le regole Sulla base dell'idea che comunque c'è un'emergenza che ci autorizza tutto Questo non è possibile e le forze dell'ordine si devono attenere alla legge
2: no tra l'altro è stato un po' imbarazzante no? sia Piante Dosi che all'inizio eh, sì, ho cioè, sentito cioè, l'intervista parla e segue il Presidente della Repubblica poi nell'andare avanti all'intervista che ha fatto con Vespa nei 5 minuti ha un po cambia, posizione. cambia mm. posizione e però poi c'è anche il fatto che il responsabile della polizia per esempio di Firenze è già stata rimossa quindi insomma
0: mm. Senta, ma non c'è un problema comunque lei eh, ha sempre espresso perplessità su una sorta di presidenza presidenzialismo strisciante nel nostro nel nostro paese le dichiarazioni di mattarella per quanto possano essere condivisibili sul piano etico diciamo così ma non presentano un problema politico cioè insomma eh, io posso immaginare che eh, sul fronte del centrodestra quelle dichiarazioni a ridosso di elezioni regionali come in sardegna abbiano avuto una loro influenza è quello che ha detto eh, la nuova presidente della regione sarda i sardi hanno votato anche contro i manganelli poi non so se questo è veramente così eh. lei le cosa ne pensa? non c'è un, un, un eccesso di, di presenza da parte del presidente Mattarella oh, ma su guardi, queste
1: questioni? guardi io penso e questo l'ho anche scritto sul fatto su altri, che, che il presidenzialismo di fatto esista già dal 2011 cioè dalle dimissioni di Berlusconi e dalla nomina di un governo tecnico guida Mario Monti da allora diciamo che con due elezioni lei consideri che solamente se eh, Napolitano non si fosse dimesso e se Mattarella farà tutto il suo mandato noi andiamo attorno a eh, 7, 7 14, per 2-28 eh, anni di due Presidenti della Repubblica se, se Napolitano non si fosse dimesso prima il che già diciamo, denuncia una sorta di abnormità quindi io su questo sono molto netto cioè in effetti noi siamo in una forma di presidenzialismo strisciante, non eversivo perché comunque è la politica stessa cioè il Parlamento che ha implorato queste persone di riprendersi questo tipo di gatta da pelare quindi da questo punto di vista diciamo, esiste un presidenzialismo di fatto in cui il Presidente della Repubblica come garante eh, diciamo della clausola esterna cioè dell'Europa, eh, governa praticamente quasi direttamente in Italia. Cioè Chi gli piace fa il Presidente del Consiglio, chi non gli piace, certo sempre da prerogativa costituzionale. No? Comunque, penso però che invece in questo caso non, non, non siamo in questo tipo di... Cioè, trovo ben altri gli interventi dei Presidenti della Repubblica in questi anni come interventi diciamo, di, direttamente governativi. Su questo credo che Mattarella fosse completamente, non che in altri casi non lo fosse, ma su questo è completamente nel suo, secondo me. Eh, il Presidente della Repubblica ha anche il dovere diciamo, di richiamare al rispetto dei diritti le forze dell'ordine, peraltro è il capo supremo diciamo, de- 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 delle forze armate, benché poi insomma, qui ci sarebbe da distinguere, però diciamo, comunque è nel suo. Eh, non credo ovviamente che la Todde, quella è, un- è, una- è una affermazione retorica. No? Poi, siamo immersi anche in un contesto di retorica e a volte anche quelli più sobri diciamo ne fanno so, uso. Okay, io non credo che, che in, in Sardegna sì, infatti
0: non un voto contro sì.
1: i Mancanelle sì. francamente.
0: Va bene, professore. Allora, io direi, facciamo una pausa musicale con Zero Assoluto appena prima di partire. Poi torniamo a parlare con lei perché ancora c'è un tema che forse vale la pena segnalare. Ci sono molte preoccupazioni perché tante elezioni previste in Europa, nel mondo, c'è chi si preoccupa per le interferenze russe, insomma ne parliamo fra pochissimi.
2: Una volta non lo scorti più, rincontrarsi nei pensieri più, ritrovarsi come ieri anche se non può più tornare, basta una volta non lo scorti più, quella sera tutte le parole... ormai più chiedermi se mai ce la farò e se domani, domani forse ritornerò, magari un giorno poi, poi me ne perdirò, ma ne valeva vale la pena rischiare tutto, no, appena prima di partire, basta una volta e non lo scordi più, e non lo scordi più. Sei stato un piano studiato per farti del male, Sei tu, di sicuro, tu sei stata più sincera nel dire le cose e che vuoi vincere tu.
0: assoluto, appena prima di partire, questa è la RWS, torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco, poco prima della canzone abbiamo fatto riferimento a una preoccupazione dell'intelligence e si legge oggi sul Corriere. L'ambasciatrice Elisabetta Belloni, direttore del DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, ha detto che nel 2024 76 nazioni, pari alla metà della popolazione mondiale, andranno al voto e ci sono rischi di interferenze e condizionamenti dei processi elettorali attraverso la cosiddetta minaccia ibrida. Per questo eh, il compito dell'intelligence non deve essere, non sarà mai ovviamente esercitare il controllo delle idee pubblicate online, anche di quelle estreme. Ciò su cui i servizi concentrano l'attenzione è la verifica della genuinità dei processi, la tracciabilità delle informazioni postate e l'autenticità dei profili social che producono e rilanciano.
1: No, e ora io ovviamente non sono in possesso delle informazioni che ha la... Bellone, quindi non, non, non so dire su che cosa si basi questo, questa preoccupazione. Eh, certamente, ecco, insomma, eh, pensare che la metà della popolazione mondiale che va al voto sia manipolabile eh, dagli hacker hacker russi. Una volta quando c'era l'Unione Sovietica si parlava della disinformazia, no? cioè che la disinformazia russa sia in grado di orientare l'opinione pubblica mondiale. Mi sembra così un tantino esagerato. Diciamo chiaramente la guerra eh, di, delle informazioni esiste esiste da parte dei russi e eh, mi spiace diciamo, anche dare questa notizia ma la combattono tutti non solamente gusti, diciamo così. Quello che mi preoccupa invece è diciamo, il, l'avvertenza e la garanzia di Bellone che certamente in buona fede, certamente insomma, parla eh, a ragione veduta, che però insomma, mi lascia un po' così mm. perplesso sul controllo delle opinioni, mentre perché quello che vediamo invece per esempio nel dibattito pubblico italiano o tedesco e eh, invece un orientamento a stigmatizzare diciamo, le opinioni, ormai diciamo, si, è, si va verso una forma di, eh, diciamo, di accertamento di ciò che si può dire e ciò che non si può ecco, dire. Ecco, Qualcuno dice ma, che anche alla mm.
0: vicenda Vannacci, al di là del fatto che piacciono o meno i pensieri di questo mm. militare, sospeso per 11 mesi, Insomma non è una bella una bella situazione anche questa.
2: Beh,
1: mm, beh no, io però non le metterei insieme con okay. quello che stavo dicendo, nel senso non che lo abbia fatto lei, voglio dire, ma giustamente lei ha sollevato questa cosa perché nell'opinione pubblica esiste. Io parlo diciamo di cittadini eh, liberi eccetera che esprimono le loro opinioni per esempio sui giornali, giornalisti, intellettuali, eccetera. Vannacci è un ufficiale dello Stato che quindi ha degli obblighi ulteriori rispetto al cittadino. Diciamo, diciamo che vannacci nell'esprimere le sue opinioni è, è un po' meno può andare un po' meno a briglia sciolta di quanto possa fare io che comunque sono un dipendente dello Stato in quanto professore universitario anche in, lei teoria, no, in teoria, in teoria anche io non posso gettare discredito sulla mia istituzione, se io girassi nudo eh, sui social il rettore mi chiamerebbe e mi direbbe guarda che qui insomma, questa cosa non la puoi fare perché tu hai gli studenti sei un professore universitario eccetera. questo è diciamo, il fatto poi dopodiché bisognerebbe vedere in termini diciamo di, di sanzioni, mm. in termini di procedure, eccetera. Sì. Però chiaramente Vannacci è un generale, non è che può andare in giro a dire che ci sono delle
0: persone non normali. Senta professore, ma siamo veramente così facilmente manipolabili? Ecco questo,
2: Claudio. Fra l'altro molte associazioni, eh, a sono messe mi sembra parte civile su questo discorso, eh? associazioni di omosessuali di. Sì. Bisogna
1: vedere poi
2: lì che cosa
1: caveranno da questa cosa. È chiaro che io. Sono, io, io non so, io, I reati di opinione diciamo, sono veramente odiosi. È una cosa che eh, a me non piace. Qui però non si tratta di reati nel caso Vannacci. Cioè, qui si sta parlando di una procedura interna di natura disciplinare legata al ruolo. Sono due cose completamente diverse. Cioè, qui non è che si è detto Vannacci ha commesso un reato. Questa è una cosa che poi si vedrà eventualmente se qualcuno l'ha denunciato, però su so, so altre cose. Sull'opinione in teoria fosse un cittadino libero, vannacci potrebbe dire quello che vuole, siccome è un dipendente dello Stato, peraltro in ruolo apicale da generale, eccetera, eccetera, deve esercitare il suo ruolo de- con, con un certo rigore con un certo, mm. certo onore che gli richiede il suo ruolo Quindi qui si però lo un ammette che c'è u- non è un reato sì. eh. c'è però
0: un confine sottile ecco, su, sulla possibilità di esprimersi e di in qualche maniera pagare anche per le proprie idee non lo so eh. Ma io,
1: io su questo onestamente no, no. Non, lo, non lo vedo nel okay. senso che non, cioè, se Vannacci l'avesse scritto almeno io parlo per me ovviamente certo, cioè, se Vannaccio avesse scritto quelle stesse cose io le avrei detenute esecrabili ma se lui fosse stato un cittadino un giornalista eccetera avrei pensato tra me e me o, o avrei scritto che sono veramente cose insomma bagianate, eh, scritte anche male poi si è fatta anche un'analisi di natura letteraria diciamo, su, questo, su questo libro però eh, diciamo, io sono per la libertà di, di pensiero se poi Vannacci organizzasse delle brigate eh, diciamo, contro i cosiddetti anormali allora cosa ben diversa ecco io sono per eh, diciamo, la libertà di opinione nei limiti della legge, per esempio la legge Mancino eh, che su questo è, non è mai applicata purtroppo ma non riguarda Vannacci riguarda per esempio forse di estrema destra eccetera Insomma, quindi
0: bene professore noi la ringraziamo per questo suo intervento e ci risentiamo prossimamente la, la cosa che mi eh. fa
2: pensare un po' e mi fa anche un po' sorridere purtroppo non so se è il fatto è comunque con questo, tutto questo discorso lui ha avuto un grande successo ah beh, libro, vabbè, che non... è scritto anche malissimo sì sì però non vende eh, sì, sì, vabbè, vabbè. Vabbè.
0: allora professore grazie davvero e a risentirci presto qui su RWS a presto, grazie, a mille. presto.